0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement avec un invité un peu spécial. Enfin, c'est plutôt moi qui suis invité puisqu'on est chez toi, Chris. Exactement. On Salut, est dans Chris. Le salon. Ça va Ça va
1: Yes. Alors, vous avez
0: peut-être <rire> connu ce personnage parce que il est très connu sur YouTube actuellement. Oui. T'as quand même une chaîne qui qui a dépassé les 800 000 abonnés là récemment. Exactement, oui. Voilà. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, voilà, Chris, il a une chaîne qui s'appelle Poisson fécond.
1: C'est aussi mon surnom, donc Poisson fécond, c'est le nom de la chaîne. Voilà. « Ah, tu veux savoir l'histoire qu'il y a derrière Pourquoi poisson fécond ?» Bah
0: pourquoi pas déjà, oui. On, on, là, il y a un super poisson euh, que, qui apparaît un petit peu à la caméra. Un
1: poisson maintenant. avec des dents <rire> On va croire que je suis un bisou de mours, mais attendez, le <rire> truc n'a pas encore commencé. Euh, ouais, alors poisson fécond parce qu'en fait, euh, à la base, je cherchais un nom qui soit assez facile à retenir. Mm-hmm. Donc, j'avais pensé au poisson. Euh, euh, le poisson à côté un peu ridicule et fécond pour le côté un peu plus sérieux puisque on va, venir, on va y venir, je pense. Ma chaîne, en fait, je, j'apprends des choses aux gens, mais toujours avec une petite touche d'humour.
0: Exactement. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer aujourd'hui, c'est que tu es un youtubeur qui… Euh, un youtubeur comique, on peut dire ça, qui, qui fait beaucoup d'humour
1: et… Plutôt classé dans le, l'éducation, la culture avec de l'humour.
0: Exactement. Et
1: ce qui te distingue
0: de la, tous les autres youtubeurs, en tout cas que je connais personnellement, qui font de l'humour, c'est que voilà, tu as vraiment cette démarche d'enseigner aux gens des choses intéressantes des choses utiles. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé chez toi, c'est que tu as une approche entrepreneuriale. Ouais. Tu, tu es un entrepreneur, tu t'en caches pas, tu caches pas que tu as des ambitions par rapport euh, au business, et tu n'as aussi pas du tout de problème pour parler d'argent. Contrairement, je trouve, à la plupart des youtubeurs francophones, mmh. qui euh, sont toujours, on les voit dans les interviews, notamment maintenant ils sont beaucoup interviewés à la télé, Bon, quand on leur pose la question, ils, ils sont toujours en mode matrix. À ouais. éviter un petit peu la, ouais. le truc, ils, ah, ils font des contorsions comme ça. Des
1: ronds, ils te font des ronds de jambes, c'est terrible. Oui. <rire> c'est,
0: c'est très impressionnant. Alors que toi, tu, alors... Fais, tu fais carrément des vidéos où tu dis Bah voilà, moi j'ai gagné autant, c'était ouais, super. Bah, euh... Je pas
1: encore eu l'occasion d'être interviewé par une télé, mais je pense que si, euh, si ça arrive, euh, je leur dirai cash. Enfin, je ne vais, vais peut-être pas être aussi. Alors vous gagnez combien 3 000 ou 4 000 ou 5 000 ou 1 million, enfin, qu'importe. Je dirais peut-être pas ça, je dirais plutôt Vous bah, voulez le savoir, mais je voudrais bien savoir pour vous. Euh, par exemple, si, si c'était chez, chez Ruquier puisque je pense notamment à Anatou, c'est une youtubeuse très sympathique qui fait des vidéos euh, humour. Et euh, alors effectivement, quand on lui avait posé la question, ah oui mais bon, euh, putain, pendant une minute, on ne savait pas trop ce qui se passait. Donc au final, on ne sait pas vraiment combien il gagne, mais c'est pas, c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est juste, euh, moi je suis à l'aise avec euh, ce sujet. Et puis voilà.
0: Exactement. Donc, euh, à la base, raconte-nous un petit peu ton histoire. Tu, quand, pourquoi tu décides de te lancer sur YouTube et qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là
1: alors, j'ai décidé de me lancer sur YouTube il y a à peu près 4 ans, 4 ans et demi maintenant. Et à la base, je suivais les vidéos de Norman, Cyprien. À l'époque, ils étaient tout petits. Ils venaient juste de commencer. Ils n'avaient même pas 100 000 abonnés, je crois. Ce qui, ce qui représente rien puisque maintenant, Norman, il a, et Cyprien Cyprien plutôt, il a 8 millions. Putain, c'est plus que la population de la Suisse. Waouh Waouh Donc euh, voilà, il y a un petit peu de level, mais euh, <coughs> euh, je regardais ces mecs-là et je me disais ça, c'est pas mal. et J'étais pas du tout à l'aise devant une caméra, j'avais jamais tenu une caméra, il me semble, et je me suis dit ce serait bien de tout simplement me lancer là-dedans, puisque je voulais un petit peu élargir mon cercle de, de compétences, on va dire, puisqu'avant j'avais fait des sites et des blogs, euh, des blogs, oui, donc euh, ouais, pas mal de trucs, et je me disais, allez, les vidéos, on va dire que c'est une nouvelle cartouche que j'aimerais bien avoir à mon. À mon chargeur, mm-hmm. ouais, ouais, c'est une expression qu'il peut se dire, parce que parfois j'invente des expressions où j'utilise des termes un peu bizarres, donc, ouais, ouais, donc voilà je m'étais mis dans les vidéos, alors au début euh, ça pataugeait, c'était des mini-cours, c'était des trucs assez longs, assez mous, vous pouvez toujours les voir, ils sont toujours en public, et euh, bon, pendant deux ans, deux ans et demi, c'était. Euh, j'ai, pas eu, j'ai peut-être eu deux ou trois mille abonnés, et puis à un moment je me suis dit oh, c'est chiant, donc je me suis arrêté de les faire, et puis j'ai changé vraiment de format pour un truc beaucoup plus nerveux qui dure à peu près cinq minutes. Euh, plus énergique, où on apprend des trucs, clac, 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 donc avec un rythme assez effréné. Et je me suis attenu à peu près à une vidéo par semaine. Et euh, ce n'était pas évident, ça demandait beaucoup de, de travail. En parallèle, j'étais animateur dans les écoles, après avoir vu ma licence de psychologie. Mm-hmm. Et euh, au bout d'une petite année, ça a commencé à porter ses fruits, puisque les, mon nombre d'abonnés a explosé. J'étais passé en deux mois de 10 000 à 100 000 abonnés. Donc euh, à ce moment-là, ça en mois. En deux mois. En deux mois Oui, en deux mois. Ah oui, tu as eu une explosion incroyable. C'était une, ouais, on peut dire que c'était une putain d'explosion. Euh, j'étais même allé, euh, quand ça s'appelle, euh, chez les Belges, là, à, à Bruxelles, pour, à Bruxelles pour, euh, devant les députés, mm-hmm. et pour, le, pour leur expliquer que YouTube, il n'y a pas que des vidéos de chats, mais aussi il y a des mecs qui. Euh, <rire> c'était, c'était vraiment l'idée, il n'y a pas que des vidéos de chats. Je parlais en anglais, c'était pas évident, pour leur expliquer que oui, il y avait aussi des mecs comme moi ou d'autres qui réussissaient à faire des trucs un peu plus intéressants et quali- qualitatifs qu'un chat qui saute. Euh, de, de la fenêtre. Quoi, avec, euh, voilà. Et depuis, je peux en vivre. Voilà.
0: Oui, tu peux en vivre. Donc, alors, deux ans, pour, euh, deux ans et demi pour arriver à 3000 abonnés, ouais. et de 10 000 à 100 000 en deux mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est le format qui a, qui a fait toute la différence
1: Oui, c'est une question de format, hein, de, de rythme, de le, le nombre de vidéos, la qualité des vidéos, et puis. Euh, après, c'est, c'est, c'est difficile à dire puisque les, c'est pas comme le, le référencement sur Google où on fait des trucs, on met des articles, si, ça, là. Avec YouTube, c'est encore euh, les articles, si tu veux essayer de les sponsoriser, ça marche pas spécialement pour les vidéos. C'est vraiment quelque chose d'autre. C'est YouTube qui te pousse et c'est les gens par le bouche à oreille qui font le, le travail. Donc, euh, c'est difficile à dire pourquoi ça a explosé à ce moment-là et pas à un autre, ou pourquoi ça a explosé. Mais euh, le, le, le rythme des vidéos et la qualité est pour, je pense. Et, et donc,
0: au bout de deux ans et demi, tu n'avais pas beaucoup de résultats. Qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré et tu as essayé autre chose plutôt que de laisser tomber comme l'auraient fait sans doute beaucoup de personnes
1: mmh, Je me souviens encore de cette vidéo. En même temps, en parallèle des vidéos un peu où, je, où j'expliquais des trucs, où c'était des sortes de cours, je faisais des vidéos où je racontais un petit peu ma vie et, et elles sont toujours présentes. Donc, si vous voulez voir les moments où j'avais rien comme abonné, où j'étais un peu désespéré, elles sont toujours en ligne. Sur la même chaîne Sur la même chaîne, ouais. Ça s'appelle les cas et euh, je, je racontais… Bon, ben bah voilà, je laisse tomber les, les vidéos, euh, c'est fini, ça, me, ça m'ennuie, je n'arrive pas à avoir d'abonnés. Alors, c'est, c'est pas grave, il n'y a pas que les abonnés dans la vie, mais ce, je passe tellement de temps, je crois que c'était 50 heures de travail pour une vidéo. Donc, euh, wow. j'en sortais une tous les 2-3 mois, donc c'était pas suffisant. Donc, je me suis dit, allez, je laisse tomber ça et je vais réfléchir à un autre concept. Et donc ça, me, ça, ça m'a mis quand même, j'ai mis plusieurs mois avant de me remettre en question. Et euh, donc ce nouveau concept, c'est celui-là dont je vous ai parlé, je t'ai dit, c'est le, les, les trucs à la crise. Ça s'appelle donc des vidéos d'à peu près 5 minutes, beaucoup plus rythmées. Avant, les, les précédentes, elles duraient à peu près 10-15 minutes. Mais je parlais lentement, j'étais un peu mou. Euh, ah bon. Vraiment, le rythme, ça joue énormément. Quoi. Et euh, voilà, je, j'ai réfléchi à ce nouveau concept. J'ai fait quelques nouvelles émissions pilotes, parce que ça allait pas. C'était difficile de passer de quelqu'un mou à quelqu'un de plus énergique, comme ça. Donc, il euh, y a eu des tests, il y a eu des, des échecs. Donc, je virais, je recommençais jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose d'assez satisfaisant. La toute première qui avait, mh, véritable, en fait, c'était sur les zombies. Frankenstein, même si son visage assez patibulaire peut rappeler celui d'un zombie, ça n'en est pas un. Hein. Et ça n'est pas Zézette qui dira le contraire. Et c'est bien, mais calme-toi. J'aime bien, j'aime bien Sur les, les zombies. zombies J'aime bien les zombies. En ouais. fait, j'écrivais un livre en parallèle où il y avait des zombies dedans, donc je me suis dit « allez les zombies, c'est pas mal ». Donc, c'était les zombies. Ensuite, j'en avais fait d'autres, d'autres, d'autres et donc euh, à peu près une par semaine.
0: Ok, waouh Donc oui, tu as voilà, expérimenté un peu, tu as trouvé un format qui marchait puis
1: après, tu as continué. C'est ça. Il faut, une fois qu'on pense avoir un… bon, il faut tester. J'avais testé pour les premières vidéos, ça ne fonctionnait pas, donc il faut voir à peu près euh, six mois, un an pour se rendre compte de la chose et euh, donc j'ai, j'ai testé le nouveau format. Je me suis dit « allez ». Je vais faire un truc qui me plaît, donc le truc énergique, à peu près une par semaine. Je vais tenir le, la cadence et on va dire dans un ou deux ans, je vais pouvoir en vivre, c'est-à-dire toucher suffisamment d'argent, grosso modo 1000 euros par mois pour me dire « ça y est, c'est bon, euh, j'ai quand même une indépendance financière », ce qui est important puisque à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Et finalement, c'est au bout de 6-7 mois où j'ai, eu, j'ai pu avoir cette indépendance financière. Tu et, et as je... pu toucher 1000 euros par mois grâce à ta chaîne YouTube Exactement, c'est avec la chaîne.
0: Ouais. Ok, et donc là tu, tu t'es décidé de, de vraiment te lancer à fond dedans, de créer ta boîte et tout ça
1: euh, Alors l'entreprise, ah, au début j'étais entre, auto-entrepreneur, mm-hmm. c'est le statut qu'on choisit de base quand c'est on c'est fait ce des qu'il faut, fait ouais, oui, le truc le plus euh, simple, plus simple voilà. c'est ça. Et euh, là ça fait en septembre j'ai créé mon entreprise donc le Kunda. en
0: septembre de cette année donc 2015 de cette année. Ouais. C'est,
1: c'est tout récent d'accord et euh, voilà donc maintenant j'ai donc mes une vraie entreprise voilà donc, avec un c'est, comptable c'est une sas si ça vous intéresse non si c'est ça, ça ouais. ce qu'il
0: le statut plus intéressant aujourd'hui ouais parce, parce qu'il y a certains avantages fiscaux sas
1: ouais. et sarl mais euh, la ss c'était sympa donc voilà donc euh, voilà me... je suis dans une pépinière d'entreprise donc j'ai mes propres locaux j'ai mon employé qui m'aide pour le montage de vidéos et j'ai aussi mon qui est aussi directeur général mm-hmm. de l'entreprise et qui, qui bosse avec nous sur ses propres vidéos.
0: Alors du coup c'est intéressant parce que moi j'ai, j'ai vu un peu tes premières vidéos, et j'ai l'impression que tu avais cette vision entrepreneuriale dès le début, ouais. que tu avais cette ambition. Et c'est intéressant parce que tu viens d'un milieu qui n'est pas forcément très entrepreneurial, parce que je veux dire le milieu de l'éducation c'est un petit peu dans la tête de beaucoup de gens l'antithèse justement de, de l'entrepreneuriat, c'est un peu un milieu de fonctionnaire finalement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu avais cette étincelle en toi, cette envie de... Devenir entrepreneur euh,
1: Alors, c'est sûr que ce n'était pas vraiment le milieu où j'étais. C'est, mon père, il était conseiller, enfin, il est conseiller prud'homme, et ma mère, elle est euh, auxiliaire de puriculture, donc elle, elle bosse dans les crèches. Alors, mm-hmm. c'est sûr que ce n'est pas vraiment eux qui m'ont insufflé la chose, mm-hmm. mais euh, c'était surtout, en fait, à partir des bouquins que je lisais. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as lu, par exemple Ben, il y avait, euh, putain, je sais pas, il y en a un petit paquet. C'était au niveau des. En fait, c'est, j'ai commencé quand je devais avoir 15, 16 ans, peut-être 18. Donc, euh, je me disais, j'étais pas vraiment satisfait de ma vie, j'étais pas hyper bien non plus dans ma peau, très renfermé, très introverti. Et euh, donc, j'avais commencé à bouquiner sur des bouquins. Alors, tu me donner des sources j'ai bouquiné sur là. des bouquins première expression bizarre peut-être je n'avais repéré d'autres et euh, donc je, je me souviens de Napoléon Hill mais il y en avait plein il y avait aussi Anthony Robbins je me souviens je me souviens encore de sa tête ouais. il sert un bouquin et c'était tout jaune et on voyait sa tête là énorme toute euh, complètement bourrée de testostérone on, on aurait dit un acteur qui était en train de faire l'affiche la et, en et fait, t'as vu, sinon, c'est
0: drôle ultra bright euh. c'est
1: ça mais je dis mais putain le gars il sort d'une pub mais donc mais,
0: voilà ça c'est clair c'est mais c'est
1: c'est génial ce genre de bouquin puisque c'est euh, donc c'est
0: quoi c'est euh, Mm-hmm. L'être lettre d'un ami ou un truc comme ça. Il a écrit un, un bouquin comme ça où ah, je sais plus. Euh, c'est pouvoir un... illimité. Il a, il a ouais, pouvoir illimité. pouvoir illimité. Le
1: titre euh, qui fait un peu gourou, un peu bizarre. Ouais, oui. ouais, ouais. Mais euh, où il parle en plus de l'énergie de l'univers ou je sais pas. Enfin, c'était toujours à partir de cette euh, de fait de visualiser quelque chose très fortement et de finir par l'obtenir euh, tôt hmm. ou tard. Et ouais, j'avais commencé par ça. J'avais lu beaucoup de bouquins là-dessus. Donc euh, à partir de ça, j'ai pu Il me semble, c'était à partir de ce moment-là où j'ai un peu retracer le chemin de ma vie, puisque de base, vous allez, je ne sais pas, dans un garage ou dans une, une vide d'ordure, enfin, pas dans un truc hyper glorieux, un, une vie un peu, un peu normale, qui n'est pas non plus déplaisante, mais euh, quelque chose de très standard. C'était la vie vers laquelle je, je m'orientais. Et puis, avec tous ces bouquins, et puis, euh, voilà, tout ça, ça, ça a permis de faire augmenter mes ambitions de manière complètement démesurée. Et même actuellement, j'ai encore énormément d'ambitions et les gens, ils ne comprennent pas que j'en ai trop, et ils se disent, ouais, mais attends, arrête... Euh, Mais bon, après, ceux qui savent qu'il y a 3-4 ans, j'étais encore chez papa-maman, je gagnais pas un rond, alors que maintenant, j'ai mon entreprise, tout ça, ils savent quand même que j'ai pu en réussir quelques-unes et que c'est que le début. Oh putain, ça y est, illimitation. Non, Non, mais bon, voilà. Euh, Ouais, voilà. Euh, Voilà, voilà.
0: Ça, c'est intéressant. C'est vraiment des livres qui ont ponté cette petite graine dans ton esprit, oui. qui font aujourd'hui que ça devait une belle fleur, peut-être que bientôt ça deviendra un arbre ou une forêt carrément... Euh...
1: C'était, c'est, c'est exactement ce que c'était dans le l'EDK numéro 13. Je remarque alors que mon arbuste, dans ce nouveau climat, avec ces nouvelles vidéos, qu'il grandit beaucoup plus vite. Il croit. Et c'est bon signe, c'est bon signe. Alors je continue. Ouais. J'avais eu cette citation que « plantez votre graine et un jour ça deviendra un arbre et peut-être qu'il produira des fruits et ces fruits ça vous permettra de vivre vous-même mmh. ». Et c'était une citation qui avait inspiré beaucoup de personnes. Et euh, à partir en fait des gens que j'avais lus dans les bouquins qui m'avaient inspiré, ensuite je voulais essayer d'inspirer les gens à mon tour. En parallèle des vidéos que je faisais plus classiques. Quoi.
0: C'est, c'est génial de, de voir qu'il y a des livres comme ça qui ont pu t'inspirer. Moi, les livres ont aussi une grosse influence mm-hmm. dans ma vie. Et c'est marrant, j'étais comme toi. Ado, j'étais super mal dans ma peau, très timide. Du coup, j'étais à fond dans les ordinateurs ouais. euh, et, et tout. Et, et finalement, ça a été un atout pour pour le reste de ma vie.
1: C'était quoi le bouquin Tu te souviens euh, De quoi qui t'avait inspiré
0: bah, Il n'y a pas de bouquin qui m'a inspiré. Moi, j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. Et mais ce qui m'a permis de créer ma première boîte à 19 ans, ce n'était pas un bouquin, c'était le fait que j'étais compétent en informatique, parce que j'ai créé une boîte d'informatique. Mmh. Et j'étais compétent en informatique parce que j'étais un gros geek mal dans sa peau et que je passais mon temps sur les ordinateurs. Parce que j'étais, je préférais être en compagnie des ordinateurs que des filles. Et j'étais terrifié par, par les filles, moi. Ouais, ouais, ouais. Je... Et puis, je rigole toujours en disant il euh, y a beaucoup de, de, de gens timides qui sont geeks parce qu'ils trouvent que la logique des ordinateurs est plus facile à comprendre que la logique
1: des filles. <rire> Finalement, ça va mieux là. as épousé une poupée gonflable. Et tout va, tout, tout se passe merdier. Mais moi, j'en ai une aussi dans la chambre. J'en ai trois, quatre. Là, je, je me répartis les rôles, mais ça va bien.
0: Non, heureusement, je me suis un peu guéri quand même par rapport au côté un peu négatif entre guillemets. Ouais. Euh, donc voilà. Mais oui. En tout cas, ça a été un atout. Donc c'est intéressant. Mais j'ai, j'ai lu d'autres bouquins après et notamment La Semaine de 4 heures a vraiment changé ma vie. Mmh. C'est ce qu'il faut aujourd'hui que je suis sur internet. Tu l'as déjà lu, celui, le bouquin de Tim Ferriss.
1: La semaine de 4 heures Il me semble que celui-là j'ai dû le lire, mais j'ai tellement de bouquins que j'ai lus que je m'en souviens plus. Bon, c'est
0: intéressant ça, donc tu lis
1: beaucoup de livres pratiques, de non-fiction. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de bouquins pratiques en fait dans ma bibliothèque.
0: Et ça, c'est pas une habitude que la plupart des gens ont. Il suffit de demander, demander autour de vous. Déjà, un, est-ce que tu lis La plupart vont vous dire non. Tu lis. Est-ce que tu lis et deux, si vous disent euh, oui, je lis souvent, ces des bouquins de fiction, c'est des romans. Mais lire des, bou- des livres pratiques, très très peu de gens le font, le font. Et je trouve que ça donne vraiment un avantage énorme. Et là, on en a encore un exemple. Euh, je dis toujours voilà, si vous lisez deux livres pratiques par mois, au bout de dix ans, ça fait euh, 240 livres lus. Mmh. Ça fait une belle différence dans votre horizon intellectuel. Dans, euh... Après,
1: les livres pratiques, c'est que parfois, ils te, donnent, ils te donnent des conseils, ou ils te demandent de passer à l'action. Et puis, au final, le nombre de bouquins pratiques où tu passes vraiment à la pratique. Ah, c'est pas non plus énorme. C'est clair, euh, ah, mais
0: c'est toujours le problème. Le nombre de, de Derrière, tain,
1: Où il fallait la lecture rapide, où ça te permettait de décupler. Je dis putain, c'est vrai que c'est pas bête, je devrais le faire. Donc j'ai dû le faire peut-être deux trois jours et ensuite. Pourtant j'en ai, j'en ai acheté pas mal, mais euh, voilà.
0: Et j'ai fait exactement pareil sur la lecture pratique. Ah. <rire> j'en ai lu, j'ai fait ah, c'est génial et puis j'ai laissé tomber.
1: Putain, mais il faut tenir. Et c'est <rire> vrai qu'un livre ça le permet pas et c'est, que, c'est pour ça aussi que parfois on va au séminaire donc ça coûte plus cher. Exactement. Il y a quelque chose d'autre ce qui fait qu'il y a les personnes et il y a une sorte d'infusion. Infusion, je veux dire. Ouais. ouais, une sorte c'est ça, qui fait qu'on est porté par la chose et c'est beaucoup plus, plus simple.
0: Ouais, c'est ouais. ça, voilà. C'est toujours la, la, la grande question, la mise en pratique. Voilà, aller aux événements, c'est un des moyens de se motiver. Ouais. J'adore rencontrer des gens qui m'inspirent, que je trouve vraiment géniaux, parce que quand on les rencontre, on se rend compte qu'ils sont juste des êtres humains qu'eux aussi font des mauvaises blagues parfois, qu'ils euh, ne sont pas parfaits en permanence. Et du coup, ils descendent d'un, du piédestal, on les admire toujours, mais on se dit, puisque eux sont humains, moi aussi je suis humain, je peux peut-être réaliser des trucs sympas aussi.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que c'est important de se le dire et pas euh, mettre les gens sur des piédestals. Quoi.
0: Est-ce que toi, tu as des mentors en particulier, des gens que tu, tu, tu admires, que tu essaies de modéliser d'une certaine manière mmh. Donc, tu as dit Cyprien Norman déjà.
1: Non, ce pas du tout des mentors, je les ai rencontrés. Et je, sais, je suis très content de ce qu'ils ont réalisé, mais... Euh ça s'arrête là. Quoi. Tu veux faire mieux qu'eux bah, Pas mieux qu'eux, mais différemment quoi, en fait. D'accord. Ça ne me fait pas peur leur succès et puis bon voilà, il euh, n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Je n'ai pas spécialement de mentor en fait dans la vie, je, j'admire un petit peu Nikola Tesla. Il mm. euh, y a une vidéo là-dessus justement, c'était la première que j'avais faite mm. sur un nouveau format, c'est Les Bulles où je parle en oh, peu près en 10-15 minutes de personnages qui m'ont passionné. Il y avait Nikola Tesla, c'était le premier puisque c'est un mec fantastique qui avait euh, révolutionné euh, l'industrie. Et, il avait créé des, des trucs assez monumentaux. Je vous renvoie sur la vidéo. Et donc, le mec tous les
0: travaux à peu près ont été récupérés par Edison d'ailleurs.
1: Ouais, une bonne partie. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était un mec passionnant puisqu'il avait des pouvoirs un petit peu mentaux, où il avait des capacités assez hors normes. Mais après, en termes d'ambition, euh, Steve Jobs est pas mal, mais il euh, y a le côté. Co- ouais. Steve Jobs est bien, mais je ne suis pas spécialement de fan de lui. Je n'ai pas vraiment de personnage comme ça qui.
0: Ok. Ouais. Peut-être que ça va venir, on verra. Hein. De toute façon, apparemment, tu n'en as pas besoin pour l'instant. Tu as quel âge d'ailleurs, Chris 27, monsieur. 27, waouh Donc, euh, vraiment, euh, belle réussite pour ça. Alors, parlons un petit peu de l'argent. Qui est un sujet euh, qui. Alors, je crois que je vais y aller là. <rire> voilà, donc en, en général, quand on parle à un youtubeur mainstream, entre guillemets, alors, de ça, peux, c'est, à, peux, c'est à peu près ce qu'il fait.
1: Je ne peux pas parce que j'ai un contrat qui stipule que. En plus, des conneries, il y a. Non, le, dans le contrat, il n'y a, a pas une putain de ligne qui dit vous n'avez pas le droit de parler de votre salaire. Ce n'est pas vrai, c'est juste que le youtubeur, il, il essaye de se dédouaner en disant qu'il ne peut pas parce que. Non. C'est juste qu'il n'a pas envie de le dire et ce n'est pas grave puisque en, en France, c'est, c'est quelque chose de tabou l'argent mm-hmm. et ce n'est pas lié aux youtubeurs, c'est de manière générale. donc euh, bon, Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas grave, mais j'essaye un petit peu de faire avancer la chose.
0: Voilà. Alors Pourquoi cette, cette démarche que tu as Comment ça se fait que tu as cette démarche très décomplexée par rapport à l'argent dans un pays qui ne l'est pas
1: Parce que je pense que le fait de connaître le salaire de quelqu'un ou ce qu'il gagne ou les revenus qu'il peut générer, ça fait partie d'un tout et j'avais utilisé l'anecdote quand on veut connaître quelqu'un et quand on aime quelqu'un, voilà, une sorte de, de, de fromage. Alors là, tu as la partie passion, là, tu as la partie, euh, je ne sais pas, les relations, les gens, là, tu as le travail qu'il réalise là, les livres qu'il, les livres qu'il a écrits, les, les films qu'il a fait, par exemple, et tu as la partie argent. Et si on retire la partie argent du fromage, le fromage, il n'est pas complet, il manque quelque chose. Et donc, il faut remettre la partie argent et lui donner la place qu'elle a, c'est-à-dire, c'est juste une partie, mais si on l'oublie, c'est, le tout n'est pas complet, je pense. Et c'est pour ça que moi j'en parle. Alors j'en parle et parfois les gens ils me disent ⁇ mais tu parles trop d'argent ⁇ Enfin non, non, j'en parle juste un petit peu, mais ce qu'il faut pour que le tout soit complet. Et comme personne n'en parle, on a l'impression que j'en parle trop. En fait.
0: Exactement. Oui, alors et comment ça se fait tu, tu, tu penses que cette, euh, cette décomplex... enfin, le fait que tu sois décomplexé par rapport à l'argent, ça vient aussi des bouquins que tu as lus Parce que pareil, ça, c'est pas dans ton milieu ça à la base.
1: Non, c'est pas dans mon milieu. Non, je ne crois pas que ça vient des bouquins. C'est qu'en fait, au tout début, j'avais fait une vidéo, les EDK, en fait, les vidéos où je raconte un peu ma vie. Mmh. La toute première vidéo, je voulais être proche des gens et euh, vrai, c'est, c'est toujours la, la base. J'essaye d'être proche d'eux. C'est aussi pour ça que le, pro, le nouveau format que j'ai lancé, c'est une sorte de vlog où on me suit vraiment. Euh, quand ouais alors, tu me c'est et... rigolo là. Tu, ouais, si tu te réveilles, t'es es là.
0: Hey oui, alors, <rire> je, suis dans peut... le bouc... je suis dans le lit, c'est génial. C'est ça. Vous...
1: Bonjour à tous. C'est... c'est... Bienvenue dans une nouvelle vidéo, il n'y a pas de vidéo pour aujourd'hui. Il semblerait que je ne suis pas en train de tourner. Ça peut paraître pour certains ce sera ridicule et un petit peu déplacé. Et pour d'autres, il se dit, mais en fait, il est comme nous, il se réveille, il fait caca. Au moment où on me va faire caca, je vous dis, n'importe ah, oui, vrai, quoi. En plus. Parfois, on me voit le soir où je dis, je vais au McDo, tout ça. Donc, c'est des trucs vraiment comme n'importe qui. Et pourtant, à côté, ça ne m'empêche pas d'avoir des, des ambitions, de réaliser des trucs. Donc, j'ai une vie assez normale, somme toute, si ce n'est qu'il y a de, certaines choses qui font que c'est un peu plus, quoi. Et euh, voilà, on parlait de ça. Alors, attendez, on, on, on...
0: c'était par rapport à l'argent. Oui. Et est fait que tu, quelle est la source qui fait que tu as, tu as cette le fait d'être ah, voilà,
1: décomplexé. Ça, ça, ça me revient. Ouais. Ouais. Donc la première vidéo que j'avais fait, donc les œufs des cas, s'appelle pour essayer d'être assez proche des gens et leur dire que bon voilà, hein, je suis comme vous. Je, je... en fait, elle... ah ça y est, putain, ça me revient en fait. En même temps, que tu poses la question, <rire> ça me revient. À la base, j'ai lancé cette série ouais. pour que les gens se rendent compte parce que moi. À l'instant où j'avais lancé cette série, je savais que dans 10, 20 ans, j'allais complètement péter, je gagnerais des millions, j'aurais une énorme entreprise. Ce qui n'est pas encore le cas. Tu a aucun doute là-dessus Ce qui n'est pas encore le cas. Donc là, je suis encore en mode spéculatif et ouais. en mode hyper ambitieux. D'accord. Mais je n'avais pas de doute. Disons que dans ma tête, c'était, c'était vraiment très limpide. Quoi. Je veux dire, il n'y avait pas. Parfois, il y a eu des remises en question. Je me dis, putain, mais là ce actuellement ma vie elle est pas nickel et ça va être difficile comment je vais faire et puis je me disais bon ben poursuivons poursuivons et à un moment il va avoir l'idée et euh... donc voilà en fait c'était pour j'ai lancé cette série de vidéos pour que les gens ils se rendent compte du point zéro c'est à dire où j'avais zéro euro et c'est pour ça que je l'avais commencé et j'avais commencé à le dire j'avais zéro euro à cette EDK numéro 1 et là maintenant bon ben ça, ça a augmenté et, et euh, voilà, en fait, parfois dans les EDK, dans ces vidéos, je disais, alors là, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, j'ai pu gagner 100 euros. Alors là, je suis animateur, j'ai pu gagner 500 euros par mois. Donc euh, voilà, c'est le boulot d'animateur. Je gagnais à peu près ça quand j'étais animateur. Et puis, puis aujourd'hui, je gagne dans les 3500 euros par mois, je crois, avec la chaîne YouTube. Et plus diverses euh, opérations commerciales qui me, m'ajoutent un petit peu sur le, le compte en banque. Quoi. Oui, tu enfin, t'es, t'es c'est plus mon compte en banque, c'est ouais. celui-là de l'entreprise. l'entreprise mais, ouais. Ouais.
0: Oui, tu avais partagé, tu avais fait une, un placement de produit à 10 000 euros sur ah, une application de dating, je crois, c'est ça C'est ça, oui. Ouais. Et il y, y avait eu pas mal de réactions de gens qui disaient Ah, mais c'est dégueulasse et tout ça. Bah, ouais. c'est, c'est bien
1: de le savoir. Et, et
0: d'autres que... qui disaient bah, Bravo, merci pour la transparence. C'était vraiment. Ouais,
1: euh... ouais, ouais, mais après, euh, c'est, c'est, c'était bien pour moi de le dire, vraiment, c'est, je trouve. Mais dire... C'est une transparence Juste... que les autres n'ont pas. Il y a eu des ouais, articles
0: récemment dans la presse qui justement fustigeaient un peu l'opacité des, des youtubeurs de manière générale sur ce genre de… de... Ouais, Donc, c'est
1: euh... vrai. Jusqu'ici, je ne crois pas que quelqu'un ait donné un montant et 10 000 euros. C'est, voilà, c'est quand on a à peu près 500 000 abonnés, qu'on fait quelques millions de chiffres par mois. Enfin, de, 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 de vues. vues, de ouais. vues oui. Pas d'euros. <rire> pas, non, les euros, non. non les youtubeurs qui gagnent des millions, il n'y en a pas énormément. Il y a, je sais, il y a PewDiePie, c'est le premier. Ouais, un, c'est plus gros, il
0: a 40 millions d'abonnés,
1: lui, Il fait 3 ou 4 millions d'euros par mois. Non, par an, par an. Non, ouais, il gagne 3-4 millions par, par an, ce qui est beaucoup. Hein. Mais euh, le mec, il a, non, il a 35, je crois qu'il va avoir 40 millions d'abonnés. C'est incroyable. C'est, finalement, ce n'est pas énorme 3-4 millions quand on a 40 millions de personnes qui nous suivent. Toi, je sais que tu gagnes beaucoup plus et que tu as no, très peu d'abonnés finalement. Et si tu avais plusieurs millions et que tu faisais ton truc, tu gagnerais des centaines de millions d'euros. Enfin, je sais pas. C'est compla- mais... complètement mais... indécent. Quoi. Oui, beaucoup plus que ouais, ouais, ouais ce gars. Euh, ouais, ouais. C'est simplement avec les publicités en fait, qu'on est rémunéré euh, sur YouTube. Hein.
0: Alors oui, tu viens juste de partager que tu... Euh, enfin, en fait, en faisant TEDK, tu avais cette ambition de montrer au monde ce qu'on peut arriver quelque part finalement en partant de zéro. Parce que tu, mmh. tu sais que tu vas arriver, mmh. tu ne sais pas à 100% que tu vas y arriver, mais tu vas tout faire quelque part, tu as des doutes comme tout le monde, mais tu es vraiment en action vers ça. Et pourquoi tu, tu veux partager ton, ton parcours en partant de zéro Est-ce que t'as, t'es, tu te sens investi d'une sorte de mission pour montrer aux gens qu'on peut se bouger les fesses, qu'on peut être plus entrepreneur Je ne sais pas.
1: Euh, oui, il y a une mission divine. Dieu m'a parlé. Alléluia. Oh, oh là là, non, non, non. C'est que en fait, je veux que. Alors, ah, c'est pas vraiment. Si, il y a peut-être un. Oui. Bon, il y a un petit truc narcissique. Mais c'est une mission interne. Peut-être. C'est, tu peux c'est quelque
0: oui. chose qui te, qui te drive, qui te motive. Oui, c'est, qui...
1: oui, c'est, c'est... oui, oui. T'as envie c'est... de partager ça sans, ça, sans quoi. doute. Oui. Il ouais. y a un petit côté narcissique, mais c'est vraiment pas la motivation première. Euh, si je le partageais pas, ça me ferait pas, ce serait pas, ce serait pas si grave. En fait, je me dis, dans dix ans, les gens qui auront vu, putain, le mec il a réussi, mais en fait c'est le mec il est, voilà, il a réussi, mais il est né comme ça. Donc je leur dis non, allez voir la première vidéo qui existera toujours et vous verrez que le parcours tel qu'il a été fait et que j'étais parti de zéro et que vous pouvez réussir aussi quoi. Et donc euh, voir le cheminement.
0: Et pourquoi tu veux qu'ils voient ça
1: est-ce que ça t'importe
0: pour toi qu'il y a des gens par exemple qui sont inspirés par ton parcours et qui deviennent entrepreneurs
1: Oui, pour, oui, oui, c'est ça, puisque à la base j'étais vraiment le garçon vraiment lambda. Alors j'avais toujours plein d'imagination, très dans les dans les pensées, dans les dans les rêves, tout ça. Mais vraiment, euh, j'étais pas destiné à spécialement quelque chose quand j'étais petit. Et puis je me suis dit, si vous êtes actuellement, si dans votre vie vous êtes quelqu'un de, je sais pas, normal entre guillemets, je veux dire, si vous voulez avoir un métier un peu normal, vous vous pouvez faire un break et vous pouvez dire, je peux avoir beaucoup plus. Si vous voulez avoir plus, vous pouvez avoir presque, en grosso modo, ce que vous voulez. Il suffit d'y mettre la force que vous voulez et puis et sachez que ça, ça commence par une première marche et on, on monte petit à petit l'escalier. On n'est pas directement au sommet, quoi. il y a les marches à, à, à grimper. À gravir, ah ouais. petit à petit. Ouais. Et et oui. Même les, même les gratte ciel ont des escaliers. Ça, c'était la fin d'une de, de mes dernières vidéos.
0: Ah oui, ok. Bah oui, c'est vrai. Alors c'est fatigant
1: d'aller en haut, mais c'est possible. Ouais, Regardez par exemple, on va dire un gratte-ciel, Bill Gates ou alors Steve Jobs. C'est des gratte-ciel maintenant, mais au début ils étaient à ça. Ils ont gravi petit à petit.
0: Oui. Ouais. Oui, puis Warren Buffett, tu vois
1: qui c'est? Warren Buffett, c'est ouais. Warren Buffett ouais, l'ami de Bill Gates.
0: Oui, exactement. Bah lui, en plus, le titre de sa biographie, c'est L'effet boule de neige. Parce qu'il a commencé, à... il a fait sa fortune en investissant en bourse, c'était vraiment ça. Mmh. Au début, c'était des petites sommes, il avait pas grand-chose. Et au fur et à mesure, eh ben, il a réinvesti, il a réinvesti, il a réinvesti. Ça a créé aujourd'hui la fortune qu'il a aujourd'hui. Ah, ouais. C'est un beau parcours. Ouais, c'est un beau parcours et dont il se sert notamment pour des actions philanthropiques. Euh, donc, euh, ouais. Les Américains ont beaucoup plus cette approche décomplexée par rapport à l'argent. Et il y a beaucoup de milliardaires américains qui se sont sont des « self-made men », qui n'ont pas d'éducation, qui se sont faits tout seuls et qui après vont donner leur argent pour des causes caritatives, qui montrent ouais. que l'argent, ce n'est pas quelque chose de mal en soi. Qui euh... et C'est intéressant que tu aies cette approche alors que finalement, tu m'as dit que tu ne voyageais pas beaucoup quand on discutait un petit peu hors interview que... Ouais, c'est vrai. parce que souvent, bon, voilà, quand on voulait se dans une culture, on est beaucoup bah, influencé j'ai pas, par ces codes. Hein.
1: Je pas eu une famille pauvre, mais tu étais modeste, quoi, voilà. donc je n'ai jamais eu l'occasion de voyager à part euh, en classe, euh, en classe euh, avec l'école quoi avec l'école euh, d'accord okay. non pas en classe économique. même pas classe école, non 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 okay. non en classe avec l'école oui, donc en Angleterre une fois un petit peu en Espagne et puis basta c'est vraiment tu euh, jamais c'est... sorti de l'Europe pour l'instant Non mais waouh écoute euh... attends peut-être que c'est la guerre et la fin du monde d'ailleurs on sait pas waouh Ouais donc Ou peut-être euh... pas mais euh, non 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 j'ai jamais vraiment pu voyager ouais et maintenant les, les choix s'ouvrent à moi mais tu vas avoir plus d'options ouais
0: Ouais, donc, alors, quelque chose à retenir de tout ce que Chris a partagé avec nous, parce que tu as vraiment un parcours intéressant. Déjà, un, il y a cette idée, enfin voilà, l'influence des livres. Et quelque part, tu as été influencé par la culture américaine, sans, sans doute sans t'en rendre compte via ces livres-là. Parce bah, que c'est les des les... américains qui les Et, ont écrits. Exactement. Crois, oui. Les livres que tu as cités, c'est, c'est des auteurs américains. Donc, ça, c'est intéressant. On peut euh, prendre le meilleur d'une, d'une autre culture sans bouger de chez soi avec les bouquins.
1: Oui, c'est ça. Il n'y a pas que le McDo, quoi, j'ai envie de dire. <rire> Ça, Je veux voilà. dire, il y a aussi non mais les américains on peut leur reprocher plein de trucs mais c'est vrai qu'ils ont le côté euh, ambition et peu un peu folie mais euh... et pratique Pratique, oui, c'est ça. C'est,
0: moi, moi, je trouve, voilà, les, nous en France, on a beaucoup d'atouts, mais un de nos désavantages, c'est qu'on reste souvent trop théorique, trop dans la discussion et pas assez dans le pratique, alors que les Américains, ils sont vraiment terre à terre et ouais. ils, ils appliquent les choses et ils font les choses, quoi, ça, c'est, c'est clair. Donc, influence des livres, donc voilà, euh, hein, je, évidemment, je, je, presse, je prêche pour ma paroisse, puisque j'ai, j'ai, j'ai le blog des livres pour changer de vie, mais voilà, les livres, c'est vraiment un des moyens les moins chers d'accéder au meilleur cerveau du monde euh, et ça peut vraiment vous influencer pour, pour le meilleur. Puis en plus, maintenant, il y a Internet, donc c'est, c'est génial. Ouais. Euh, tu, tu as t'avais cette vision, c'est, c'est même, tu l'as toujours enfin, c'est assez impressionnant de, de, de ressentir ton ambition de, de la voir.
1: Elle est et toujours ouais, elle est là au fond de ma tête et euh, c'est marrant, c'est comme un guide en fait c'est pas vraiment un guide mais euh, je sais pas comment dire mais elle est là et je sais qu'elle me pousse elle me pousse et je la suis et puis je vois le chemin devant moi en fait et je sais qu'il y a des obstacles là je suis un peu en galère en, en ce moment puisque là il y a les, au niveau des comptes de la société ils sont un peu bas, j'attends des, des nouveaux paiements, je sais que là pour le... La nouvelle année, je vais devoir faire un prêt à la banque pour pouvoir financer des nouveaux salaires. Enfin, voilà. Parce que là, tu as trois salariés, c'est ça Bientôt trois. Avec Alors, avec
0: trois. 3500 euros par mois, c'est…
1: Non, je peux pas. C'est pour ça que je vais faire ouais. un prêt à la banque.
0: Pour ouais. Ça. OK. Donc, voilà. Donc, euh, c'est cette vision… Et Tu sais… Pourquoi cette ambition c'est quelque chose qui... Est-ce que tu sais l'expliquer ou c'est juste quelque chose que tu as comme ça Ou c'est juste plus fun C'est juste plus, plus intéressant de voir la vie en comme ça La vie est ça. plus
1: excitante comme ça. En tout cas, c'est, après, on peut trouver une sorte de but à sa vie, ça peut être n'importe quoi. Mais après, c'est vrai que moi, c'est le côté ambitieux, réaliser un peu mes rêves. Et je me suis dit, j'aimerais faire ça, faire ça, ça, ça. Et je me suis dit, bah, attends, c'est pas parce que c'est des rêves qui sont un peu démesurés pour le commun des gens que je ne vais pas les faire. Et donc, je me suis dit, comment je peux les réaliser Et puis. C'est un peu un truc, c'est très excitant de se dire qu'on peut réaliser ses rêves et qu'on va les réaliser, quoi, en gros. Et il faut trouver le moyen, et le moyen, il va venir tôt ou tard, il suffit juste de se concentrer dessus, euh, pas lâcher l'affaire. Il y a plein de jeux que je voudrais réaliser, des jeux vidéo fous, il y a des films, il y a des, des, d'autres projets, des sites web, enfin, il y a un peu de tout, des, de l'architecture, mais... Euh, oui bon, et bon et là, enfin, moi, là je pars un peu <rire> n'importe où mais ouais, ouais, des, des bâtiments, enfin des trucs un peu euh, sorte d'œuvres d'art on va dire, mais il euh, y a plein de trucs quoi, et je me suis dit bon doucement, on va y aller petites étape par étape, mais en tout cas ils sont dans ma tête et je les oublie pas quoi.
0: Voilà. Donc, voilà. Et là, ce que, ce qu'on a, toutes ces choses-là, ça, c'est vraiment quelque chose de commun à la plupart des entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs à succès. Donc, voilà. Influence par les livres, ambition, et aussi, tu, tu l'as, tu l'as dit là brièvement, cette capacité finalement de, de pas trop être à l'écoute de l'entourage négatif, entre guillemets. Euh, sous, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont nés dans des milieux modestes finalement. Et voilà, dès que vous commencez à être un petit peu ambitieux, à vouloir sortir un petit peu des normes, bah, les proches peuvent être un petit peu inquiets, euh, essayer de nous... Euh, mmh. ça, voilà, ils sont pas méchants, mais ils ont peur pour nous. Mmh. Et ça, ils peuvent euh, vraiment nous, nous bloquer. Et comment tu comment as géré ça, toi tu, Est-ce que déjà tu as eu vraiment à, à devoir gérer ton environnement comme
1: ça mmh. ouais. Il faut faire au niveau des critiques. Moi, je suis très ouvert aux critiques. Et quand quelqu'un me fait une critique, j'aime bien discuter avec cette personne. Il faut faire en fait attention à deux critiques. Il y a la, cri- la critique qui va être euh, pratique, donc il va te donner des conseils sur comment améliorer la chose, et une critique qui va te dire sur, tes, on, on va dire une critique sur l'ambition, quoi, sur euh, ce que tu fais c'est pas bien, change de truc. Non, 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 c'est trop. Là, là, là. Bon, cette critique, moi, je les mets toujours de côté et euh, je prends toujours en compte juste la critique constructive, celle qui va te dire tu pourrais t'améliorer ça, ça, ça. Donc, euh, euh, voilà.
0: Et tu n'as pas eu de problème pour gérer ta famille par exemple
1: Si, non, non. Mes parents, ils étaient euh, « bonjour maman », tout ça. Mais c'est vrai qu'à la base, eux, ils n'ont enfin, ils, ils pas été baignés dans une culture de la réussite. Et je sais que mon père, il voulait faire plein de trucs. Il aurait voulu avoir une, sa propre maison, tout ça. Et euh, il voulait lancer sa propre entreprise aussi quand il était plus jeune et il ne l'a pas fait. Et il, encore le oui, il, a, il le regrette aujourd'hui ouais. ah. Oui, il le regrette presque tout le temps. Et ça, ça, me, ça me dépite. Si Et à chaque fois que je reviens à la maison, ça me fait plaisir de les voir. Mais c'est vrai que mon père, c'est quelqu'un de très, très pessimiste quoi sur la vie. Et euh, c'est un peu déprimant. quoi Et c'est vrai que c'est un peu anxiogène de, fait de rester avec ces gens-là. Donc c'est mieux de, d'essayer d'a, d'avoir ces distances. Ouais,
0: ça, euh, malheureusement, c'est comme ça qu'on voulait progresser dans la vie. À un moment, il faut aussi savoir se couper un petit peu de, des personnes qui ne peuvent pas vous aider
1: mentalement. Après, les parents, c'est un peu normal aussi. Ils, ouais. ils s'inquiètent. Mais c'est. c'est on peut aussi s'inquiéter pour son enfant et essayer de le soutenir ou de lui donner des conseils ou voilà quoi et pas le, le détruire entre guillemets. Après, il y a, il y a différentes façons de, d'aider quelqu'un quoi.
0: Oui, et puis il ne faut pas oublier ce que dit Jim Rohn. Euh, nous sommes la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Donc c'est aussi important quand on veut réaliser quelque chose de s'entourer de gens qui sont dans la même démarche ou mieux qui l'ont déjà fait. Euh, c'est, ça, ça nous aide vraiment. Et un autre truc que tu as partagé aussi finalement, c'est ce que j'appelle la méta-persévérance. C'est-à-dire que un entrepreneur se doit de persévérer pour réaliser ses ambitions, mmh. mais il y a un moment où euh, il se dit, ok, est-ce que là je suis peut-être que je, je suis pas en train de persévérer, mais juste de me taper la tête contre un mur en espérant casser le mur alors que ça ne va servir à rien. Donc la méta-persévérance, c'est de garder l'objectif, mais en changeant la méthode. Ouais. Et c'est exactement ce que tu as fait avec, euh, avec les vidéos. Donc, en changeant de, 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 non, de format de vidéo. Oui, c'est
1: ça. Il faut se dire on ne va pas laisser tomber au bout d'un mois une vidéo. Non, il faut, se laisser, il faut se donner le temps pour voir si ça marche. Et On va se donner une date, par exemple un an, pour voir si effectivement ça apporte ses fruits. Mais après, c'est vrai que c'est assez différent. Et la persévérance, euh, par exemple, le mec à Disney, tu, tu connais le truc, il avait fait des centaines de, 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 de refus avant que ça marche. Donc, euh,
0: il, y a, il y a plein d'exemples a eu de la, comme ça. Je pense
1: qu'il a eu de la chance mais que de manière générale, ce n'est pas bon au bout de 100, 200, refus, de 300 refus de se dire, mais c'est eux qu'on tort, à un moment, il faut quand même se remettre en question, et il a eu de la chance pour ça, mais je veux dire de manière générale, il ne faut pas attendre autant pour euh, toujours se remettre en question, et donc c'est vraiment très important. Se oui, remettre en mais question, c'est pas abandonner. C'est ça, on n'abandonne pas, c'est juste, on, on se rend compte méthode. que là, en fait, on est dans le mur, on ne le voit pas forcément, hop, on va se décaler un peu et on poursuit. Ou On fait quelques pas en arrière, on a l'impression de reculer, mais c'est pour mieux avancer par la suite. Donc remise en question, hyper important. Ouais.
0: Écoute, merci Chris d'avoir partagé tout ça. Je pense que ça va vraiment inspirer les entrepreneurs et aspirants entrepreneurs qui nous regardent. Alors du coup, il y a une question que j'ai envie de te poser, euh, parce que voilà, moi j'adore se ressentir ton ambition. Alors, quand est-ce que tu euh, que tu vas conquérir le monde, Chris
1: <rire> C'est un peu effrayant hein, ces ambitions quand on en a pas ou quand on en a assez peu, et parfois les gens, ça les fait un peu perdre pied. Il y en a, ils, ils se sentent pousser des ailes et ça les aide. C'est comme une traînée. Comme une, un, une bagnole qui va très vite, on se sent attiré par ça. Mais donc, voilà, je ne répondais pas à la question jusqu'ici. J'étais en train de noyer le poisson. Je suis Bonjour Poisson fréquent Ouais, c'est ça. Et <rire> euh, Alors, conquête du monde, euh, alors c'est progressif. Au début, je vais m'emparer de la France. Ensuite, je vais attaquer tous les autres pays européens. Ensuite, le monde entier. Mais non, mais. Euh, Sounds euh, good! <rire>
0: Alors, bah, je veux dire, qu'est-ce que, quelles sont tes ambitions Tu as partagé plein de choses avec nous. Donc là, déjà, tu es une entreprise avec trois salariés. Alors,
1: il y a un salarié. Ah, il y a un salarié. Doucement quand même. D'accord. Après, ça dépend quand tu publies la vidéo. Mais non, il y en a. Pour l'instant, il n'y en a que un.
0: Il n'y en a que un. Mais donc, tu veux augmenter l'entreprise. Tu as déjà partagé sur ta chaîne que tu voulais faire un jeu vidéo. D'ailleurs, il y en a déjà un qui est quasiment terminé, là, si j'ai bien compris.
1: Ouais, il est presque fini. Ouais, on est quelques mois encore et ce sera bon. Et puis, alors, l'autre, il est en projet.
0: Ouais, alors laisse-moi rephraser la question. Ouais, ouais, Où est-ce que tu te vois dans 5 ans
1: alors dans 5 ans, je, je me vois, on va dire toujours à Grenoble puisque j'ai à Grenoble, hein, plaisir. Alors à Grenoble dans des locaux plus grands avec euh, je sais pas euh, quelques 10, 20, 30 salariés avec euh, avec moi pour la réalisation de toujours dans les jeux vidéo sur ma chaîne YouTube qui aura beaucoup plus d'abonnés hein, Allez je... dis un chiffre. Je sais pas qu'il plusieurs 5 ans, c'est très difficile à se rendre compte, ouais, je sais pas. 2020. En 2020. Dans 5 ans, pff... Entre 1 million et 10 millions, un truc comme bon, ça. 1 million, tu l'auras dans 3 mois. Oui, bon, 1 million, c'est un peu. Voilà, je <rire> me mouille pas trop là-dessus. Oui, plus, plusieurs millions d'abonnés, D'accord. Des, des nouveaux concepts, et euh, voilà, pour, euh, et pour les jeux vidéo, voir quelques-uns qui sont déjà conçus et puis euh, qui rapportent du fric, c'est important le fric pour pouvoir embaucher d'autres personnes, payer les employés, réaliser d'autres jeux, mm-hmm. et euh, faire, continuer à faire ce qu'on aime, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est ça aussi le fric. Moi j'en parle, mais c'est vraiment pour moi, c'est un moyen et un moyen de réaliser des choses. Après aussi de se faire plaisir, mais c'est, c'est normal quoi. Mais, mais voilà quoi. Donc,
0: et c'est aussi un, très important pour ton impact. Ouais, c'est ça. Récemment j'étais aux États-Unis et il y avait un entrepreneur qui s'appelle Stu qui, a, qui, qui faisait à peu près un million par an de dollars. Mm-hmm. Et il a dit j'ai pas besoin de plus, je, franchement je ne sais même pas comment le dépenser. Mais j'ai décidé de faire 10 millions de dollars par an, de multiplier par 10, parce que je vais donner 90% de ma fortune tous les ans à des causes caritatives. Et je me suis dit, Waouh! Si à un moment tu, tu gagnes trop pour toi, bah au moins tu peux faire ça pour ça. Et, et, voilà. et donc il n'y a, a pas vraiment. Euh, à partir du moment où on a une bonne intention et qu'on, qu'on veut maximiser son impact, il n'y a pas vraiment de limite euh, à, à, la, l'argent, enfin, à l'ambition qu'on peut avoir par rapport à l'argent. C'est... Oui,
1: allez, 1 milliard, 100 milliards. Bon, après. Bon. <rire> Mais, euh, ouais, ouais.
0: bon, ok, donc tu te vois avec des jeux vidéo qui ont, qui ont bien cartonné.
1: Ouais, 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 les, des, des jeux qui, qui marchent très très bien. Et puis. Et puis, et puis voilà, ensuite, des des livres aussi. Parce ça, que hein, alors c'est bouquins. comme
0: pour moi, Chris, ça fait des, des mois, même des années, je crois que tu, tu parles d'un bouquin. Et on l'attend. <rire>
1: bah, le truc, c'est qu'on ne peut pas non plus chasser deux euh, de, de lièvres à la de, fois. Ouais, deux lièvres ou des chameaux, qu'importe quoi. Choisissez votre ou des requins. Ouais. Mais donc voilà, là, j'ai dit, bon, je vais faire le jeu vidéo. Et donc, j'ai mis en stand-by un livre, puisqu'il y a un bouquin aussi que j'étais en train d'écrire. Et euh, donc, je vais faire le jeu, le jeu vidéo. Et dès qu'il est terminé, ou dès que j'ai assez de temps libre. Qui n'est pas
0: celui donc, qui va bientôt finir. Tu parles d'un gros jeu vidéo qui est c'est en un projet. Un gros jeu,
1: oui, un gros jeu. Là, c'est et donc, dans
0: cinq ans, tu l'as fini le bouquin ou pas
1: <rire> On va dire oui. Oui, oui, okay. oui C'est oui, l'engagement oui, que Chris oui. prend
0: aujourd'hui. Donc tous ceux qui attendent depuis des mois, sachez qu'au moins dans 5 ans, il sera publié. Ouais. C'est en tout cas le tout le mal qu'on, qu'on, yes, qu'on te souhaite. Yes, yes. Ok, et donc pour tes autres projets, architecture,
1: tout ça, tu penses que ça aura commencé ou Non, 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 ça, ce serait plus à long terme, donc dans, euh, dans euh, 10, 20 ans plutôt. Ouais. D'accord, ok. Et,
0: et le reste, est-ce que tu seras lancé dans d'autres domaines
1: bah après, il y a plein de trucs qui se lancent en même temps. Et à mesure que ça grossit, on a moins de moins de moins en moins de temps. Donc, il faut aussi déléguer. Donc, c'est, c'est les gens aussi leur permettre d'avoir un travail qui va permettre d'aider dans l'entreprise. Donc, moi, le Kundar et, et, et tout ça, tout ça. Quoi. C'est une sorte d'arbre qui commence à, à grandir et à avoir de plus en plus de branches qui se barrent un peu dans tous les sens. Pas trop non plus, quoi rester assez centré. Mais euh, ce qu'on fait, il faut bien le faire. C'est vraiment l'essentiel.
0: Super, alors écoute pour conclure cette interview, est-ce que tu as un petit conseil à donner aux gens qui nous regardent là, qui sont très inspirés parce que sinon ils seraient déjà partis depuis longtemps Merci Ouais, à, bah oui, qu'à ce,
1: à ce moment-là je pense que là, si vous êtes là, soit vous dormez,
0: soit vous êtes vraiment inspiré. <rire> oui, il y a peut-être quelqu'un comme ça. Entre les deux, voilà. Oh, <rire> Donc est-ce que tu as un conseil à donner pour euh, voilà, quelqu'un qui est inspiré, qui, qui a envie de se lancer là aujourd'hui de ben, devenir entrepreneur ouais.
1: lance-toi. Non, non, mais je vais dire, je, je vais utiliser un peu la même euh, métaphore que j'avais utilisée dans mon EDK numéro 13, et c'était à ce moment-là où j'avais eu les 50 000 abonnés, et je me suis dit, c'est à ce moment-là que je peux en vivre. Mm-hmm. Et c'était là où ça avait porté ses fruits, finalement, mon changement de méthode. Et j'avais mis la citation, il me semble, c'était que euh, soit vous pouvez travailler pour quelqu'un d'autre, et donc ce sera, ça, ce sera en fait les arbres d'un autre, euh, enfin les fruits d'un autre arbre que vous allez manger. Elle n'a jamais planté de graines, elle n'a jamais pris le risque d'en planter une. Alors forcément, oui, euh, elle n'a jamais eu son propre arbre à elle. Toute sa vie, elle s'est occupée de l'arbre de quelqu'un d'autre. Et en retour, il l'autorisait à manger ses fruits. Soit vous allez peut-être prendre une graine, votre propre graine. Vous allez essayer de choisir un bon climat, quelque chose d'adapté. Vous allez la planter, vous allez l'arroser, tout ça, en prendre soin. Et elle va commencer à pousser, à grandir. Et elle formera un arbre si vous en occupez bien, si le climat est adapté. Et elle aura ses propres fruits, tôt ou tard. Et vous pourrez manger, en fait, à la fin, vos fruits. Mais euh, voilà, c'est pour le côté métaphorique et... C'est magnifique. Je trouve plus agréable de manger ses propres fruits quoi.
0: Et oui, ça me rappelle la citation de quelqu'un, je sais plus qui qui disait euh, euh, si vous n'êtes pas entrepreneur, bah, vous passez votre vie à accomplir le rêve de quelqu'un d'autre.
1: Exactement. Après, il peut avoir, on peut être très euh, ravi de faire le rêve d'un autre, hein, mais On peut après, être inspiré après, on, par ça. On, on choisit. En tout cas, choisissez. Voilà. Si vous voulez choisir, euh, ayez la possibilité de choisir votre rêve ou celui d'un autre. Faites votre choix.
0: Écoute, merci beaucoup. Donc, euh, pour ceux qui veulent voir ta chaîne, bon, je pense qu'ils ont déjà compris. Mais on va le redire au cas où. C'est Poisson fécond. De toute façon, on met le lien là euh, dans, dans la description. Ok, merci à toi, Chris. High five. Merci pour ton énergie et tout ce que tu as partagé bah, t'en prie, les...
1: Olivier, un plaisir.
0: Et puis, à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Hey, merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, c'est bien allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland r o l a n d.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain